2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quan tâm đầu tư thiết đáng, bảo đảm vũ khí trang bị cho lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Gần 23 triệu học sinh trên cả nước tham dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 với nhiều điểm đặc biệt so với những năm học trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Không có ca nhiễm mới, gần 20 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ đối thoại tại Moscow, Nga để tháo gỡ căng thẳng biên giới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai bên Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ không phê chuẩn vaccine chưa đáp ứng tiêu chí an toàn và hiệu quả Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình có nội dung phỏng phấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam vì những thành tiệu trong 75 năm qua và chiến lược xây dựng Đài Tiếng Nói Việt Nam trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, hiện đại, vững mạnh toàn diện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2020. Dự và phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những thành tích chiến công của Bộ Tổng tham mưu thể hiện đỉnh cao về nghệ thuật quân sự và chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tài thao lược và sự vận dụng sáng tạo truyền thống đánh giặc năm xưa, đó là lấy ít, địch nhiều, lấy nhỏ, thắng lớn của quân đội ta. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
3: Với những cống hiến và thành tích đạt được, tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc thành lập Bộ Tổng Tham mưu ngày 7 tháng 9 năm 1945 là sự kiện lịch sử đánh dấu một bước quy của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, Bộ Tổng tham mưu đã tiến hành tham mưu chỉ đạo, triển khai ngay những công việc quan trọng, cấp bách để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân. Trong kháng chiến chống Pháp, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang tiến công làm phá sản những nỗ lực chiến tranh cao nhất của thực dân Pháp, cùng toàn dân kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, đỉnh cao là chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ thể hiện tài mưu lược, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời trong tham mưu chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Bộ Tổng Tham mưu đã thể hiện sự chủ động, nắm chắc tình hình và dự báo chính xác âm mưu của địch để tham mưu cho bộ chính trị, quân ủy trung ương và bộ quốc phòng có những chỉ đạo, những quyết sách đúng đắn và kịp thời. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu cho Đảng, nhà nước, quân ủy trung ương, bộ quốc phòng Chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ thời chiến sang thời bình, từ nhiệm vụ xây dựng chiến đấu sang sẵn sàng chiến đấu và tham gia lao động sản xuất, xây dựng đất nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể hiện chiến tranh nhân dân, bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt, đã tham mưu chỉ đạo, chỉ huy quân và dân ta, giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở cả hai đầu tổ quốc. Trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Tổng tham mưu đã tham mưu chỉ đạo quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, làm hồi sinh đất nước chủ Tháp. Đã sát cánh giúp cách mạng Lào đánh bại chiến tranh phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền thành quả cách mạng. Những điều đó đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam, Lào, Campuchia. Với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã tích cực chỉ đạo toàn quân tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phòng chống covid mười chín. qua đó tăng cường quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa quân với dân, làm đậm nét hình ảnh và thu thắm thêm truyền thống bộ đội cụ hồ
4: trong thời kỳ mới. trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh mà thường xuyên trực tiếp là quân ủy trung ương và bộ quốc phòng, được sự thương yêu, đầm bọc, giúp đỡ tận tình của các cấp ủy, chính quyền. Nhân dân cả nước, các thế hệ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ và chiến sĩ bộ Tổng tham mưu đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, cán bộ chiến sĩ bộ Tổng tham mưu đã phát huy trí tuệ nghệ thuật quân sự Việt Nam lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ tổ quốc, xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ Việt Nam, xứng đáng với truyền thống trung thành, mưu lược tận tụy sáng tạo đoàn kết hiệp đồng quyết chiến quyết thắng.
3: Nêu bài học dựng nước phải đi đôi với giữ nước, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết bối cảnh thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp và giao nhiệm vụ cho bộ tổng tham mưu.
4: quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh đường lối quân sự của đảng, nhất là chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc tiếp thu có chọn lọc vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai có hiệu quả các chiến lược, các chủ trương, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng. Tập trung xây dựng nâng cao năng lực toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo sớm tình hình, nắm những động thái, những xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn từ hình biển đông vùng biển tây nam vân vân kịp thời tham mưu đề xuất về kế hoạch định kế hoạch định đường lối chiến lược sách lược giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh xung đột xử lý thắng lợi tình huống quốc phòng an ninh không để bị động bất ngờ ông để kẻ địch lợi dụng là phức tạp tình hình
3: cùng với đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng quốc phòng với kinh tế đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tăng cường chỉ huy chỉ đạo toàn quân, thường xuyên nêu cao cảnh giác, duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa và không gian mạng, chú trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.
2: Dịp này sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật đoàn đại biểu các anh hùng lực lượng vũ trang, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, đã và đa công tác tại Cục tác chiến qua các thời kỳ.
5: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Cục tác chiến trong nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong các cuộc kháng chiến cứu nước trước đây và trong xây dựng quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thủ tướng nêu rõ, Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu là đơn vị có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác tham mưu cho quân ủy Trung ương. Bộ Quốc phòng góp phần hình thành phương án kế hoạch chiến đấu, tác chiến trong từng chiến dịch, từng trận đánh trong cuộc cách mạng bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, sĩ quan, Cục Tác chiến là những người am hiểu sâu sắc về lĩnh vực an ninh, quốc phòng, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có tầm nhìn chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước đối với từng thời kỳ cách mạng thủ tướng mong muốn các anh hùng lực lượng vũ trang, tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh cùng tác chiến qua các thời kỳ phát huy hơn nữa phẩm chất bộ đội cụ hồ và truyền thống cao quý của đơn vị. Hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, luôn là những cán bộ gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xây dựng Đảng, bộ máy nhà nước ở địa phương, nơi cư trú, nêu gương cho thế hệ trẻ, nuôi dưỡng ý chí phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
6: đến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
2: Bộ Chính trị vừa ra thông cáo báo chí về tuần làm việc thứ 3 đợt 2 về chuẩn bị Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau.
7: Tập thể Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhóm một do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ chủ trì đã làm việc với đảng bộ các tỉnh thành phố hải phòng vĩnh phúc quảng nam nhóm hai do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội chủ trì đã làm việc với đảng bộ các tỉnh đồng tháp tiền giang sóc trăng khánh hòa vĩnh long nhóm ba do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ trì đã làm việc với đảng bộ tỉnh thái bình tại các buổi làm việc sau khi nghe đại diện lãnh đạo Đảng bộ các tỉnh thành phố trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, ý kiến đóng góp của các ban bộ ngành trung ương, các đồng chí bộ chính trị ban bí thư đã cho ý kiến vào các văn kiện của các đảng bộ. Đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ, bộ chính trị ban bí thư cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề Kết cấu, đánh giá, nhận định chủ yếu, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn, những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết. Các định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ 13 của Đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ. Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy, về nội dung và phương thức lãnh đạo, những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đối với phương án nhân sự của cấp ủy, cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái cử. Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố hồ chí minh đã đạt được trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân đạt 7,6% một năm. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học công nghệ cao chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Môi trường đầu tư được cải thiện, năng suất lao động đứng đầu cả nước. Tốc độ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đạt 12,17%. Hàng năm đóng góp bình quân khoảng 27% tổng thu ngân sách quốc gia và 22,7% GDP toàn quốc. GDP bình quân đầu người đạt 6.600 đô la. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thế trận và tiềm lực quốc phòng được tăng cường. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có những mô hình mới, cách làm hay, quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, thí điểm một số mô hình mới. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh thành phố, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Thái Bình đã tạo ra bước phát triển toàn diện hơn về kinh tế xã hội, xây dựng đảng, về hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, phân tích những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển của mỗi địa phương trong nhiệm kỳ qua. Căn cứ vào ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị và ý kiến các đồng chí bộ chính trị, ban bí thư, các ban bộ ngành trung ương, các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự đại hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tính đến ngày mùng 5 tháng 9 này, Bộ Chính trị đã làm việc với 37 trên 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chú đáo, trách nhiệm cao, quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các đảng bộ trong tuần thứ ba đợt hai đã đảm bảo tốt các yêu cầu chung.
2: Với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết dân chủ kỳ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, quản lý hệ thống xây dựng và phát triển toàn diện học viện xứng đáng là trường đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay đại hội đại biểu lần thứ 3 Đảng Bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm ký 2020-2025 chính thức khai mạc. Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị mỗi giảng viên cần thực hiện tốt vai trò nêu gương trong hoạt động trong giảng dạy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của Học viện. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Với tinh thần đoàn kết dân chủ kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo và hiệu quả, đảng bộ học viện đề ra nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là trường đảng mang tên chủ tịch hồ chí minh. qua đó khẳng định uy tín, vị thế là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chung cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của đảng, trung tâm nghiên cứu chủ nghĩa mác, lenin, tư tưởng hồ chí minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới là tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế của học viện là trường đảng cao cấp, trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, mẫu mực cho cán bộ.
4: Mỗi cán bộ đảng viên và nhất là giảng viên học viện là những người chèo thuyền trên dòng sông tri thức, cần thực hiện tốt vai trò nêu gương trong hoạt động, trong giảng dạy, trong nghiên cứu khoa học, trong phục vụ và nhân cách của người giáo viên. Để mỗi người đều là tấm gương sáng, lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng, văn hóa trường Đảng tới từng học viên, sinh viên và từng đối tác đến làm việc ở học viện chúng ta.
2: Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ ba nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.
7: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Tính đến 18 giờ chiều nay, cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19 Cũng hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Giã Chiến Hòa Vang đã trao giấy chứng nhận hết Covid-19 và cho 15 bệnh nhân ra viện Phóng viên Thành Long thông tin
5: tại bệnh viện giã chiến hòa vang có chín bệnh nhân hết covid 19 được đưa ra viện trong số này có bệnh nhân là cháu bé mới hai mươi tháng tuổi ở thôn lệ sơn nam xã hòa tiến huyện hòa vang các bệnh nhân còn lại trú ở các quận trung tâm thành phố bệnh viện phổi đà nẵng có sáu bệnh nhân được ra viện trong đó số bệnh nhân ra viện sáng nay có ba người lớn tuổi bị các bệnh lý nền nguy hiểm và cao huyết áp suy thận được điều trị vài ngày tại bệnh viện phổi như vậy Hiện tại, Bệnh viện Phổ Đà Nẵng còn đang điều trị cho 41 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó vẫn còn một số ca bệnh nặng. Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, khoa phục hồi khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng vẫn đang được tăng cường cho Bệnh viện Phổ Đà Nẵng trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nặng tại đây, cho biết.
3: Hiện tại là 6 trường hợp và là nguy kịch vẫn đang được theo dõi rất là sát. Những cái phương án điều trị nó cũng đã được hội chẩn liên tục với lại Ban Chỉ đạo Quốc gia, cũng như là anh em ở đây người ta theo dõi 24 trên 24 về cái đáp ứng ban đầu thì thấy là cũng có thể là tương đối khả quan tuy nhiên cái vấn đề của những bệnh nhân này đó là cái bệnh lý nền rất nặng có những bệnh nhân là đã 90 tuổi hơn có những bệnh nhân có bệnh lý thận mạng tính hoặc là suy tim đái tháo đường viêm gan mạng v v cho nên những bệnh nhân này vẫn cần phải theo dõi rất là sát và cái tiên lượng cực kỳ nặng nề
2: cũng hôm nay, thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh tại tỉnh Quảng Nam được cho xuất viện. Tất cả các bệnh nhân đều ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương, Quảng Nam. Đến nay, tỉnh này đã qua 17 ngày liên tục không có ca mắc mới COVID-19. Hiện còn 49 bệnh nhân mắc COVID-19 đang tiếp tục điều trị tại hai bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa Trung ương, Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc, tỉnh Quảng Nam. Từ 0 giờ sáng nay, thành phố Đà Nẵng chính thức chuyển sang trại thái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thành phố cho phép nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán hàng trở lại, cơ sở lưu trú khách sạn được đón khách, phương tiện vận tải hành khách công cộng được hoạt động nhưng có điều kiện, được tập trung nơi công cộng nhưng không quá 20 người. Phóng viên Thanh Hà và Vinh Thông thường trú tại khu vực miền Trung phản ánh không khí buổi sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội tại thành phố Đà Nẵng
0: tại các công viên công cộng người dân thành phố đà nẵng trở lại thói quen tập thể dục buổi sáng nhiều người thấy tinh thần thoải mái hơn khi được ra khỏi nhà rèn luyện sức khỏe sau hơn một tháng giãn cách xã hội ai cũng cẩn thận đeo khẩu trang giữ khoảng cách không tập trung đông người anh nguyễn thành tuy phường hòa cường bắc quận hải châu cho biết mặc dù các hoạt động giãn cách không nhiều nhưng tinh thần người dân cảm thấy bớt đi ngột ngạt bức bối mình nghĩ là rất là vui ạ, tại vì là khi mà vận cái xã hội thì thứ nhất là về người dân, người ta cũng có dịp để mà có thể tập thể dục cải thiện hơn sức khỏe và thứ hai là về kinh tế. Mình thấy thời gian qua thì bà con rất là những người bận rấn bận bưng đó, người ta không có điều kiện để mà buôn bán thì bây giờ cũng là cái cơ hội mà người ta kiếm sống được. Bắt đầu từ hôm nay thành phố cho phép mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống mang về nhưng rất ít cửa hàng cà phê mở cửa trở lại. Một số ít quán bán đồ ăn sáng mở cửa trở lại nhưng còn dè dặt bởi khách mua không nhiều. Cũng kể từ hôm nay, nhiều công trình dân dụng xây dựng gian dở ở thành phố Đà Nẵng được tiếp tục thi công trở lại. Hàng ngàn lao động tự do trong đó có nhiều người dân ngoại tỉnh cố nán lại thành phố này để chờ đợi ngày hôm nay. Ông Hà Nguyên Khôi ở xã Bình Nguyên, huyện Thân Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết hơn một tháng qua, cả hai vợ chồng mất việc, cuộc sống sinh hoạt gia đình gặp nhiều khó khăn mình thì cũng phấn khởi, bây giờ là mình cũng mừng mừng trông cho những người lao động thì đi khó công an việc làm để kiếm tiền, bây giờ ở trong nhà quê mà dịch đi mình lao thì nó cũng gây khó khăn cho người lao động cho bà con dân. Sôi hơn một tháng căng mình chống dịch, người dân thành phố Đà Nẵng đã ý thức hơn trong việc phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng. Thành phố Đà Nẵng đang chuyển sang trạng thái mới, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa chủ động quyết liệt phòng chống dịch, vừa chung sống an toàn với dịch, đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
2: Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sở Y tế Hải Dương đến hết ngày 4 tháng 9, tất cả hơn 1.600 trường hợp tiếp xúc gần f1 với các ca bệnh ở ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi tại 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương đã qua hai lần xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính đối với sars-cov-2. Đồng thời cũng đã hết thời hạn cách ly. Hiện các trường hợp này đã trở về nơi cư trú và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Đối với ổ dịch ở thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc liên quan đến bệnh nhân số 1045, tất cả các trường hợp F1 và F2 cũng đều cho kết quả âm tính. Đối với ổ dịch ở xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương gồm 3 bệnh nhân là 1016, 1021 và 1022, các cơ quan chức năng đã truy vết được 883 trường hợp F1, gần 3.300 trường hợp F2. Hiện các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1. Hiện nay, ở cả ba ổ dịch này đều không phát hiện các trường hợp có biểu hiện lâm sàng của bệnh
7: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Việt Nam có thể vào top 10 đối tác thương mại lớn nhất của Liên minh châu Âu-EU. Đây là thông tin tại buổi tọa đàm trực tuyến về các cơ hội kinh doanh sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực vừa được tổ chức tại Paris, Cộng hòa Pháp. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp, đưa tin
6: Bà pierre Verdren, nghị sĩ Pháp tại Nghị viện châu Âu, Phó Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu cho rằng cả Việt Nam và EU cần phải tận dụng tối đa các cơ hội do Hiệp định EVFTA mang lại để tăng cường trao đổi thương mại song phương. Với EVFTA, Việt Nam có thể trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của EU trên thế giới. Muốn đạt được mục tiêu này, cả Việt Nam và EU cần phải nỗ lực Đặc biệt, tiếp tục thực hiện các cam kết đã đưa ra.
8: Nếu Việt Nam muốn tranh thủ tối đa cơ hội đến từ hiệp định EVFTA, Việt Nam cần tiếp tục cải cách kinh tế cũng như cải cách thể chế, tạo điều kiện cho việc tuân thủ và thực thi các cam kết về thuế quan. Việc tuân thủ quy tắc truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu về vệ sinh và kiểm dịch là một trong những thách thức quan trọng nhất cần phải giải quyết để tận dụng tối đa hiệp định này.
6: Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Logan D'Aziano đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đặc biệt trong giai đoạn toàn cầu gặp khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19, nhưng Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng kinh tế tương đối cao do hạn chế được các tác động của dịch bệnh.
8: Nền kinh tế của Việt Nam không bị dừng hoạt động quá lâu do các quyết định được đưa ra rất nhanh. Dịch COVID-19 được Việt Nam sớm nhận định như một mối đe dọa lớn, sớm hơn nhiều so với các thể chế của Tổ chức Y tế Thế giới. Việt Nam đã áp dụng các biện pháp phù hợp như kiểm soát người nhập cảnh, thực hiện cách ly đối với khách du lịch quốc tế, tất cả các chuyến bay từ Trung Quốc đều bị hủy, tất cả cho phép hạn đà lây
9: lan của virus.
2: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của chính phủ từ nay đến cuối năm là không để nền kinh tế bị đứt gãy, phấn đấu tăng trưởng dương từ 2 đến 3%. Tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế, chưa bao giờ việc dự báo kinh tế những tháng cuối năm lại trở nên khó khăn như hiện nay khi mà nền kinh tế của chúng ta phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố bất định do sự phức tạp khó lường của diễn biến dịch COVID-19. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập nội dung này. Chuyên gia kinh tế
10: Trần Thọ Đạt, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng nhận định, hiện các dự báo cụ thể về tăng trưởng của các tổ chức đưa ra khá nhiều, tương đối cập nhật, song thường xuyên thay đổi. Từ những thông tin đánh giá nhận xét, ông Đạt nhận định khả năng kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 3% trong cuối năm nay.
11: Đúng vậy, trong một khoảng thời gian ngắn nền kinh tế phải tạo đáy và trong những cái tháng còn lại của năm, nền kinh tế phải có những cái động lực
4: tăng trưởng để cho cái tốc độ tăng trưởng nó phải đi lên. Từ những quý sau thì chúng ta mới đạt được cái tốc độ tăng trưởng 3% ở cuối năm. Lưu ý một điều là mọi dự báo
11: trong nền kinh tế hiện nay đều trở nên rủi ro vì chúng ta là một nền kinh tế nhỏ và mở Chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác của thương mại, đầu tư của xuất khẩu và các đối tác của chúng ta hiện nay. Cái tình hình dịch bệnh cũng hết sức rủi ro và khó đoán
10: đồng tình với quan điểm này nhưng chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cũng lưu ý để vực dậy nền kinh tế đòi hỏi các bộ ban ngành địa phương phải triển khai các gói hỗ trợ một cách gấp rút và triệt đề
0: trong số ba gói gói tiền tệ tín dụng được triển khai nhanh hơn cả trong tổng cái lượng dư nợ bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch Covid ấy, ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng xử lý cơ cấu lại rồi giảm lãi cho nợ đương với khoảng trên 50 tổng dư nợ và tiếp tục cho vay mới Tuy nhiên thì cái gói an sinh xã hội trong số 62 tỷ giải ngân được khoảng 17 tỷ rõ ràng còn rất là thấp gói tài khóa của chúng ta ban đầu cam giãn hoãn thuế và tiền từ đất 180 tỷ thì mới xử lý được khoảng 43 tỷ khoảng 25
10: bên cạnh việc thúc đẩy hơn nữa các gói hỗ trợ này thì nhiều ý kiến cũng đề nghị cần phải rà soát lại các gói hiện hữu về mặt quy mô, đối tượng, chính sách, quy trình cần thiết phải thay đổi ngay lập tức. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Trung Thành, Đại học Kinh tế Quốc dân cần có sự cải thiện mạnh mẽ về thể chế kinh tế.
12: Một trong những tiêu chí thành phần trong các bộ chỉ sở ở đây đó chính là liên quan đến tiêu chí về môi trường kinh doanh và thương mại quốc tế. Tôi thấy đây cũng chính là một trong những điểm nhãn mà trong dân tới chúng ta cần được tập trung để đảm bảo tăng được cái mức độ phát triển kinh tế và cải thiện hơn nữa tạo động lực hơn nữa cho sự phát triển của nền kinh tế đặc biệt là khu vực kinh tế tư Quan trọng nhất là cải thiện cái môi trường kinh doanh và đặc biệt tạo cái môi trường bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. thì đây cái điểm mà tôi thấy rằng là chúng ta vẫn chưa có những cải thiện đáng kể và đây là một điểm nhát mà chúng ta cần tập trung tham gia hướng tới.
10: Các chuyên gia kinh tế cho rằng mức tăng trưởng của những tháng cuối năm có thể đạt được ở mức kịch bản lạc quan hay không phụ thuộc lớn vào điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và đầu tư công. Một vấn đề khác, trong thời gian tới, Việt Nam phải tính toán để thay đổi nguồn cung, để không quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, để làm được điều này thì cần rất nhiều thời gian và nhiều nỗ lực của
2: doanh nghiệp, chính phủ. Một thông tin cũng đáng chú ý đó là xuất khẩu lâm sản 8 tháng của năm nay vẫn đạt 7 tỷ 830 triệu đô la, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chủ yếu của Việt Nam gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Hàn Quốc với tổng giá trị xuất khẩu 7 tỷ đô la chiếm 89,5% giá trị xuất khẩu lâm sản của Việt Nam. Từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp cho trên 45.000 lao động với số tiền hơn 990 tỷ đồng. Đây là số tiền hỗ trợ cao nhất từ trước đến nay, tương đương mức chi trả của năm ngoái hơn 1.000 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp cho 50.000 lao động. Trung bình mỗi lao động mất việc làm ở Đồng Nai được nhận trợ cấp thất nghiệp là 20 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay gần 23 triệu học sinh trên cả nước tham dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ khai giảng năm nay có nhiều điểm đặc biệt so với những năm học trước. Căn cứ tình hình dịch Covid-19, các địa phương có nhiều hình thức khác nhau để tổ chức khai giảng phù hợp, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Phản ánh của phóng viên Minh Hường và Thu Hiền tại Hà Nội.
9: Lễ khai giảng tại các trường được thực hiện ngắn gọn, trên cơ sở bảo đảm các yếu tố phòng chống dịch và trong thời gian không quá 45 phút, theo đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Nhiều trường tổ chức cho học sinh đầu cấp và cuối cấp tập trung dự lễ khai giảng ở sân trường, còn lại các khối dự khai giảng tại lớp học. Trong không khí phấn khởi vui mừng dự khai giảng năm học mới, em Trần Phương Uyên, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn và em Nguyễn Hà Tấn Dũng, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Đô Thị Việt Hưng cho biết. Thì con thấy nhà trường vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ừ,
13: tạo điều kiện cho bọn con có một cái lễ khai giảng với nhau ạ. Con thấy là việc đấy nó cũng hợp lý, tại vì là theo con thì khối 9, khối 6 ở dưới sân trường, bởi vì là nó là hai cấp, đầu cấp và cuối cấp ấy ạ. Ở dưới sân trường có ấn tượng tốt hơn
1: bạn em cũng được chào cờ và hát bài quốc ca đội ca như bình thường mỗi tội chỉ là hôm nay là phải tập trung trong lớp không thể nào tập trung bên trong cũng thể chất được ạ tuy là hơi nhanh nhưng là nó vừa đủ để các học sinh có thể vừa có thể làm quen với cơ sở vật chất của trường mà vừa có thể làm quen với các bạn mới
9: năm nay là năm học đầu tiên được thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 đồng thời cũng là năm học mà các trường phải thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo chất lượng dạy học vừa thực hiện tốt an toàn phòng chống dịch covid-19, vì vậy các trường đều quán triệt và thực hiện nghiêm túc.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và đánh chống khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Quận 3. Phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
6: Theo đại diện các trường, hầu hết chương trình lễ khai giảng được rút gọn, ngắn hơn so với mọi năm, chỉ kéo dài khoảng 45 đến 50 phút. Bà đặng thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đã đánh trống khai giảng năm học mới và trao 30 suất học bổng với tổng giá trị 60 triệu đồng cho những học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường. Còn tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, quận 10, ngoài chương trình lễ, hội được rút ngắn thì học sinh đến dự lễ cùng hạn chế về số lượng. Cụ thể, học sinh khối 11, khối 12, mỗi lớp chỉ cử đại diện khoảng 10 em đến dự. Riêng học sinh lớp 10 là được tham dự đông đủ để phục vụ ghi thức đón học sinh đầu cấp và phổ biến nội quy trường lớp nhằm
3: sớm ổn định đi vào đề nếp dạy và học sau khai giảng. Mỗi năm thì mình làm nó được cái thời gian nó dài lắm, mỗi năm thì chương trình ca nhạc, tại sao phần lễ là phần hội, phần hội nó tưng bừng hơn. Nhưng mà tuy nhiên cái cái hoàn cảnh như thế này thì mình làm vẫn là tương tắc. Chắc chắn học sinh cũng không có cũng đông đầy cảm xúc hết không có không có cái gì mà khó khăn còn những em ở nhà thì có cử đại diện lớp là livestream cho các em xem
2: là địa phương chịu ảnh hưởng nặng của dịch covid 19 học sinh thành phố đà nẵng dự khai giảng trực tuyến với chương trình Đà Nẵng Chào Năm Học Mới, chương trình do Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đài Phát Thanh Truyền hình Đà Nẵng thực hiện, phát sóng lúc 7 giờ sáng nay trên kênh Đà Nẵng TV1 và Đà Nẵng TV2. Cùng với đó, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã linh động có nhiều kịch bản khai giảng ý nghĩa cho học sinh. Phóng viên Phương Cúc và Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
1: Tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Đà Nẵng, những ngày qua, các thầy cô giáo tự quay và dựng những video clip giới thiệu về trường để gửi đến học sinh. Cô Đoàn Thị Ngọc Uyên, giáo viên dạy lớp 5 trường tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, đoạn clip nói về các hoạt động chào mừng năm học mới được các giáo viên chủ nhiệm kết nối và chia sẻ với phụ huynh vào lúc 7 giờ sáng nay qua các kênh trực tuyến, trang web và fanpage của trường. Trong
8: cái phần cuối của cái chương trình mà cái hoạt động chờ một nơi học mới của trường về học hỏi thứ 6 ấy, thì vẫn có một cái nội dung đó là hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 khi các con trở lại trường cũng như là cái việc mà hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc học tập qua mạng. À, nhà trường sẽ bắt đầu
1: tổ chức cho các con học tập qua mạng bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2020. Khác với mọi năm, năm nay các em ở nhà dự lễ khai giảng qua hệ thống trực tuyến được kết nối với nhà trường. Em Nguyễn Hoàn, học sinh lớp 4 trường Skyline quận Hải Châu thành phố
13: Đà Nẵng cho biết: Năm nay con dự khai giảng ở trên trực tuyến online, con hơi tiếc vì chưa được gặp các bạn và cô giáo và con mong muốn hết dịch Covid để đi học lại.
1: Ông Nguyễn Hồng Sơn ở phường Nại Hiên Đông quận Sơn Trà có con là học sinh tiểu học cho rằng dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên thành phố cho phép tổ chức lễ khai giảng qua trực tuyến truyền hình và online trên
7: mạng xã hội là phù hợp các cháu học sinh không được cái mùa nóng là được khai giảng được tiếp mà chúng ta bắt buộc là làm cái khai giảng online, tình hình dịch bệnh kéo dài như thế này thì tâm lý của học sinh nó cũng chệch mãi, cho nên là chính là bố mẹ, chính là người thầy cô giáo ở nhà để nhắc nhở, nó phải có ý thức hơn, nó phải làm chủ bản thân hơn. Bà Trần Thị Thúy Hà,
1: trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, 2 tuần đầu tiên học sinh trên toàn thành phố không đến trường mà sẽ học bằng hình thức trực tuyến hạn chế tập trung đông người.
2: Theo phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các điểm trường nằm ở khu vực biên giới như là Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới đơn giản hơn nhằm phòng ngừa dịch bệnh. Đặc biệt tại huyện An Phú, tỉnh An Giang đã có phương án đưa đón, tiếp nhận và cách ly theo dõi sức khỏe của hơn 1.200 em học sinh vừa về từ Campuchia vào học an toàn. Xin được chuyển sang thông tin về lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dịp này, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục nhận được những lời chúc mừng từ các đối tác phát thanh truyền hình. Ông Wan Su Kim, trưởng ban hợp tác quốc tế Đài Phát Thanh Truyền hình Hàn Quốc KBS và ông Vasili Puskov, trưởng ban quan hệ quốc tế hãng tin tức Sputnik đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự lớn mạnh của Đài Tiếng Nói Việt Nam
12: với cá nhân tôi thì đài tiếng nói việt nam là cửa sổ đưa tôi đến với việt nam đài tiếng nói việt nam đã giúp tôi thêm hiểu biết về cuộc sống hàng ngày văn hóa và những bước phát triển vượt bậc của việt nam đài tiếng nói việt nam đã thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp thông tin về việt nam ra thế giới và tôi tin rằng đài tiếng nói việt nam đã góp phần đưa việt nam trở thành tâm điểm của toàn cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành đối tác đầu tiên của hãng tin Sputnik trên đất nước của các bạn. Hãng tin của chúng tôi, các phóng viên của chúng tôi luôn say sưa theo dõi các tin tức, tư liệu mà đài của các bạn phát sóng. Ví dụ như là sự hợp tác giữa chúng tôi với các bạn đã được phép. Đài Sputnik kể cho các thính giả quốc tế về những thành công để ấn tượng của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại thách thức của đại dịch COVID-19. Ngày nay thì trong lĩnh vực thông tin quốc tế đối với mỗi nước, Đặc biệt quan trọng là làm cho Đài được lắng nghe. Từ quan điểm này, chúng tôi đặc biệt đánh giá cao những thành tích mà Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đạt được trong việc mở rộng các thính giả
5: quốc tế của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, suốt 75 năm qua, Tiếng Nói Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, kết nối triệu triệu con tim người Việt trong hai cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc đổi mới phát triển đất nước hôm nay. Trong suốt hành trình đó, Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự lớn mạnh về tầm vóc là cơ quan ngôn luận chính thống có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Việt cường phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam về những thành tựu trong 75 năm qua và chiến lược xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: À, để có thể trở thành một cơ quan báo chí lớn mạnh như ngày hôm nay thì 75 năm qua Đài Tiếng Nói Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và kết nối trái tim hàng triệu người Việt Nam. À, vậy ông nhận định như thế nào về đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung à, các thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, à, nghệ sĩ nói riêng à, với sự phát triển của
14: đất nước trong 75 năm qua? 75 năm trước khi mà bác Hồ cùng với bộ tham mưu của đảng ta Tài về từ Việt Bắc, về Hà Nội để chuẩn bị khởi nghĩa, giành chính quyền, lập nên cái nhà nước Việt Nam, Dân Chủ Cộng Hòa. Thì trên đường đi thì bà còn nói rằng là cái việc đầu tiên mà sau khi thành lập nước là phải lập một cái đài phát thanh quốc gia để đưa cái tiếng nói của cái đất nước này, của cái dân tộc này với đồng bào mình và với bạn bè thế giới. Một cái điều mà sau này tất cả chúng ta đều nghĩ lại thì thấy là một cái điều rất là kỳ diệu. Tức là từ hai bàn tay trắng, một cái đất nước thì còn rất nghèo nàn. Và điều kiện thông tin thì rất là lạc hậu. Thế mà chỉ sau năm ngày, bác Hồ Đọc Tuyên Độc Lập ấy, thì ông Trần Kim Xuyên ông Trần Lâm và một số cái thanh niên trí thức yêu nước ấy, thì đã đi nhặt nhảnh các cái thiết bị, máy móc. Có những cái thiết bị thậm chí phải mua ở cái hang Đông Nát ấy. Rồi các cái kỹ sư của chúng ta cứ nhặt nhảnh cái lắp ghép và đảo nên được một kỳ máy phát. Nhưng mà đúng vào 11h30 phút ngày mùng 7 tháng 9 năm 1945 thì đây là tiền nói Việt Nam phát tanh từ Hà Nội. Thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã vang lên một cách đầy tiêu hãnh, đầy tự hào. Và đây là một cái thành công, một cái dấu ấn, một cái múc son trói lọi với những người làm báo không chỉ của đài thủ đoạn Việt Nam mà của cái nền bảo chính cách mạng Việt Nam. Trải qua kỳ chẳng đường chống pháp, chống đế quốc mỹ xâm lược, rồi đấu tranh bảo vệ kỳ từng đất đất thiêng liêng của tổ quốc, rồi xây dựng cái chủ nghĩa xã hội, thì tiếng nói Việt Nam ấy đã trở nên một kỳ người bản thân thiết, tin cậy, gần gũi của mọi nhà mọi người và cũng là một kỳ người bản rất là tin cậy, thiền chí mà bản bè quốc tế đã nói về chúng ta về kỳ những cái thành tích phải nói rất là xuất sắc đặc biệt xuất sắc của đài truyền đài Việt Nam cho nên là đài truyền Nam Việt Nam ấy, đã được đảng và nhà nước là trao tặng cái huân chương sao vàng anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động huân chương Hồ Chí Minh huân chương độc lập hạng nhất rồi các cái đơn vị của đài như là đài phát thanh giải phóng rồi là ban thời sự rồi trung tâm kỹ thuật phát thanh và kỳ đoàn ca nhạc đại đoàn Việt Nam nay là nhà hát đại đoàn Việt Nam được phong tặng cái danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và rất nhiều cái phần thưởng cao quý khác của nhiều đơn vị trực thuộc đại thì đây là một kỳ trang sử vẻ vang mà không dễ gì có một cơ quan báo chí có được như thế à, tự hào về truyền thống vẻ vang nhưng trong chặng đường phía
6: trước thì nhiệm vụ của đài tiếng nói Việt Nam cũng hết sức nặng nề vậy làm sao để làm chủ trận địa tư tưởng trong cuộc cạnh tranh giữa thông tin chính thống và thông tin phi truyền thống
14: à, trong đó có cả thông tin của các thế lực thù địch phải không? Bây giờ trong một kỳ thời buổi mà kỳ thế giới người ta gọi là thế giới phẩm, có rất nhiều cái cơ quan báo chí trong nước, rồi thì báo chí chính thống với báo chí phi chính thống và như đồng chí phóng viên nói là kể cả các cái lực lượng thù địch cơ hội phản động cũng tấn công chúng ta trên trần địa tư tưởng thì kỳ trách nhiệm ấy của đài tiếng nói Việt Nam càng nặng nề hơn chúng ta phải vươn lên thôi không có cái cách nào khác là phải làm chủ trần địa thông tin làm chủ cái trần địa tư tưởng bằng kỳ kỳ năng lực cái phẩm chất kỳ bản lĩnh của những người làm báo ở đài tiếng nói Việt Nam rồi thì chúng ta cũng phải sử dụng tốt cả kỳ nền tảng về sản xuất, rồi truyền dẫn và đưa thông tin đến với công chúng ở trong nước và ngoài nước. Và đặc biệt là chúng ta phải coi trọng cái việc mà đào tạo thì chất lượng nguồn nhân lực của đại. Đây là một kỳ chìa khóa để chúng ta có được cái lời thể đông cạnh tranh với các cái cơ quan bảo trì khác. Mà nếu cái đội ngũ này ấy, không thực sự là tinh nhuệ, không thực sự hiện đại để vươn lên, thì đây là một cái điều mà không dễ. Nhưng mà không không thể không làm. Kỷ niệm 75 năm
6: thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ triển khai đề án xây dựng Đài Tiếng Nói Việt Nam trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện và vững mạnh toàn diện. Vậy đâu là những giải
14: pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu này thưa không? Thì trước hết là chúng ta phải ra soát lại những công việc chúng ta đã làm. Cái mặt gì mà đã tốt rồi thì chúng ta phát huy, nhưng mà những cái mặt hẳn chỉ bất cập. Tôi nói vì dường nhiên là, cái người làm bảo hiện nay ấy, phải năng động hơn, phải bản lĩnh hơn, phải sâu sạm hơn, phải làm chủ được các cái kỹ năng làm bảo hiện đại. cái người làm kỹ thuật đấy thì cũng phải vươn lên để mà làm chủ kỹ thuật và công nghệ hiện đại. rồi thì chúng ta phải vươn lên cả về cái kinh tế bảo chí. có cái điều kiện để mà mua sắm thiết máy móc phương tiện ngoài cái sự hỗ trợ của, của của nhà nước. rồi thì chúng ta phải quan tâm đến kỳ chiêm lĩnh cái công chúng hay nói cách khác là gì, tức là cái sản phẩm của chúng ta thật tốt ấy, thì từ khắc là công chúng sẽ đến với chúng ta. Còn nếu chúng ta mà không tạo được cái sự khác biệt, không tạo được cái sự hân hẳn của chất lượng thông tin và cái sự hấp dẫn của thông tin đấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không không làm được cái điều mà chúng ta mong muốn. Chúng ta rất tự hào về cái truyền thống 75 năm qua của đảng đại và đại việt nam. Chúng ta rất biết ơn những cái thế hệ, những các đồng chí lãnh đạo cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của đài đã làm nên cái tầm vóc, cái khuôn mặt của đài truyền hình Việt Nam hôm nay. Và chúng ta phải xác định là cái trách nhiệm của chúng ta ngày càng lớn hơn. Và do đó phải xốc lại cái đội ngũ, xốc lại cái hành trang, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo để đưa đài truyền hình Việt Nam trở thành cái cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ Hiện đại vững mạnh toàn diện. Dạ, vâng xin trân trọng. Cảm ơn ông ạ.
2: Vừa rồi là nội dung phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam về những thành tựu trong 75 năm qua và chiến lược xây dựng Đài Tiếng Nói Việt Nam trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại vững mạnh toàn diện. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết.
13: Tâm sự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên trong đêm nay ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ chiều tối ngày mai mưa rông mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng vùng núi có nơi mưa rất to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 8 tháng 9. Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-37 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Vùng Đông Băng Bắc Bộ có nơi có nắng nóng. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 8 tháng 9.
2: Mở đầu phần tin thế giới trong chương trình Thời sự chiều nay sẽ là những thông tin cập nhật về căng thẳng biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. Hiện cả hai bên đều đã triển khai thêm các lực lượng ở khu vực tranh chấp từ sau vụ đụng độ đẫm máu giữa hai binh, giữa binh sĩ hai bên hồi tháng 6 khiến cho 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, trong khi Trung Quốc chưa công bố con số thương vong. Để tháo gỡ căng thẳng, hai bên đã có rất nhiều cuộc đối thoại đàm phán ở tất cả các cấp. Mới nhất, tối qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành cuộc đối thoại tại Moscow Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin về cuộc đối thoại này.
15: Tại cuộc gặp kéo dài 20 phút, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Zainan Sinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiềm chế bạo lực tại khu biên giới. Sau cuộc họp, ông Zainan Sinh cho biết, bầu không khí cuộc gặp là tin cậy, hợp tác, tôn trọng các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Hai bên cùng nhất trí giải quyết những khác biệt trên cơ sở hòa bình. Điều này cần thiết để duy trì một khu vực hòa bình, ổn định và an toàn về phần mình bộ trưởng quốc phòng trung quốc ngụy phụng hòa cũng khẳng định tầm quan trọng của việc gặp gỡ trực tiếp giữa hai bên ông cũng kêu gọi phiến độ tuân thủ thỏa thuận giữa hai bên tăng cường kiểm soát bình lính tiền tuyến không vượt qua đường kiểm soát thực tế để cùng nỗ lực làm dịu tình hình tại khu vực biên giới hai nước trước những căng thẳng giữa trung quốc và ấn độ tổng thống mỹ donald trump trong cuộc họp báo tại nhà trắng vào hôm qua tuyên bố sẵn sàng giúp cả nước giải quyết những tranh chấp biên giới
4: We're talking. I mean, we're at it, we're talking about China and India.
15: Chúng ta đang nói về Trung Quốc, Ấn Độ hai quốc gia đang khá căng thẳng tại khu vực biên giới. Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc, Ấn Độ với sự tôn trọng của cả hai bên. Nếu Mỹ có thể làm được điều đó, chúng tôi rất muốn được tham gia. Chúng ta đã nói chuyện với cả hai quốc gia đó
4: về vấn đề này. Trước
15: đó, ông Donald Trump cũng đề nghị làm trung gian hòa giải căng thẳng giữa Trung Quốc, Ấn Độ. Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng không cần một bên thứ ba làm trung gian và Ấn Độ cũng không phản hồi với đề nghị này của Mỹ.
2: Khả năng nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU, còn gọi là Brexit mà không đạt được thỏa thuận thương mại đã tăng mạnh khi Anh cương quyết tuyên bố quyền tự quyết đối với các kế hoạch trợ cấp quốc gia. Dự kiến các nhà đàm phán của EU và Anh sẽ gặp nhau tại London vào ngày mùng 7 tháng 9 này trong vòng đàm phán thứ 8. Tuy nhiên cũng giống như nhiều vòng đàm phán trước, vòng đàm phán lần này được nhận định là quan trọng nhưng việc hai bên đạt được tiến triển lại không được đánh giá cao. Chuyển sang những thông tin khác. Theo số liệu cập nhật mới nhất, tính đến chiều nay theo giờ Việt Nam, tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, ghi nhận hơn 26.770.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 878.000 người đã tử vong. Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng thêm gần 291.000 ca và hơn 5.600 ca tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19. Tiếp theo là Brazil. Về cuộc đua vaccine ngừa COVID-19 sau khi đăng ký và được Bộ Y tế Nga cấp phép, một số phòng khám ngoại trú ở thủ đô Moscow hôm qua đã nhận được lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên. Phát biểu với báo giới bà rakova, phó thị trưởng Moscow cho biết, ba phòng khám ngoại trú số 262 và 220 đã nhận được vaccine sau khi đăng ký và được Bộ Y tế Nga cấp phép. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, vaccine chống COVID-19 tại Vaccine chống COVID-19 Sputnik V do Nga phát triển và sản xuất vẫn là loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được cấp phép và được tạp chí khoa học uy tín hàng đầu. The Lancet đánh giá cao khi đã tạo kháng thể cho tất cả những người tham gia tiêm thử nghiệm trong hai giai đoạn mà không gây bất cứ vấn đề nào. Tuy nhiên, thành công bước đầu của Sputnik V đã làm gia tăng áp lực cho các nước trong việc tung ra loại vaccine nhanh chóng để ngăn ngừa dịch bệnh điều này dẫn tới những lo ngại rằng vaccine ngừa covid-19 có thể được phê chuẩn trước khi chứng minh được tính hiệu quả trong các cuộc thử nghiệm đại trà. Tuy vậy, để trấn an dư luận, tổ chức y tế thế giới tổ chức y tế thế giới hôm qua nêu rõ sẽ không phê chuẩn một vaccine nào chưa chứng minh được độ an toàn và hiệu quả. Biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
15: Trong đăng tải của mình, tạp chí Science cho biết vaccine Sputnik V được tiến hành trong tháng 6 và tháng 7 năm nay với sự tham gia của 76 người đã tạo ra kháng thể cho tất cả những người tham gia mà không gây ra bất cứ phản ứng phụ nghiêm trọng nào. Mức kháng thể ở các tình nguyện viên được tiêm vaccine cao gấp 1,4 lần đến 1,5 lần so với kháng thể ở bệnh nhân phục hồi sau khi mắc COVID-19. Mặc dù vậy, bài viết cũng nhấn mạnh vẫn cần các thử nghiệm quy mô lớn và dài hạn để thiết lập tính an toàn và hiệu quả lâu dài của vaccine. Sau khi bài viết được đăng tải, ông Kirin Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, cho biết.
12: Hiện tại chúng
15: tôi đang tập trung sản xuất vaccine phục vụ cho người dân Nga.
12: Chúng tôi cũng đang tổ chức sản xuất tại Ấn Độ và các
15: quốc gia khác cho thị trường nước ngoài. Bởi những kết quả thí nghiệm tích cực và hiện tại đã có 40 quốc gia quan tâm đến vaccine ngừa COVID-19 của Nga. Hiện các nhà khoa học Nga đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với vaccine Sputnik V với khoảng 40.000 người tham gia. Kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ được công bố trong khoảng tháng 10 hoặc tháng 11. Hãng thông tấn start của Nga cho biết, Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Gamaleya có thể sẽ được cấp phép phát hành lô vaccine Sputnik V vào tuần tới nhằm mục đích dân sự. Để không tụt hậu trong cuộc đua vaccine với Nga, Mỹ và Anh cũng chấp thuận việc rút ngắn quá trình công bố vaccine ngừa COVID-19 đang phát triển tại những quốc gia này. Chưa khả năng các nước có thể vội vàng phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19, nhiều chuyên gia cảnh báo, điều này có thể khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn vì dễ tung ra thị trường các loại vaccine kém chất lượng. Hôm qua, tổ chức Y tế thế giới cũng nhấn mạnh sẽ không phê chuẩn một loại vaccine nào chưa chứng minh được độ an toàn và hiệu quả. Trưởng nhóm các nhà khoa học của tổ chức Y tế thế giới bà Swaminathan nhấn mạnh.
8: So no vaccine is going to be mass Sẽ không có vaccine nào được triển khai hàng loạt trước khi các nhà quản lý, các chính phủ và tổ chức y tế thế giới chắc chắn rằng các vaccine này đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn và hiệu quả.
2: Ít nhất 217 người bị thương trong vụ nổ xơi tải trở bình khí clo tại miền Tây Iran vào tối qua, mặc dù số người bị thương lớn nhưng không có ai bị thiệt mạng trong vụ việc này. Còn tại Bangladesh, 12 người đã thiệt mạng và 37 người bị bỏng nặng khi các máy điều hòa nhiệt độ tại một thánh đường Hồi giáo ở ngoại đô thủ đô Dhaka phát nổ. Theo Viện bỏng quốc gia Hasina, hầu hết các nạn nhân bỏng 60-70%. Vừa rồi là phần tin thế giới, tiếp nối chương trình thể dự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia sẽ trở lại từ tuần sau với các cặp đấu vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020 trong hai ngày 11 và 12 tháng 9. Trong đó, Bà Rịa Vũng Tàu gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội FC tiếp Cần Thơ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Thang Quảng Ninh và BKMX Bình Dương tới sân Hàng Đẫy làm khách của Viettel. Để chuẩn bị sẵn sàng khi các giải đấu quay trở lại, các đội bóng đều tập trung tập luyện đồng thời có những trận đấu giao hữu. Chiều nay trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC gặp lại Viettel sau khi vượt qua đối thủ này với tỷ số 3-1 ở trận giao hữu lượt đi cách đây 3 ngày bằng cú đúp của Thành Trung và pha lập công của Rimario. Chiều qua, câu lạc bộ Hải Phòng cũng đã hành quân đến trung tâm PVF để thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Phố Hiến nhằm lấy lại phong độ trước khi V-League trở lại. Với sự góp mặt của ba tân binh mà Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Andre Fagan, những người chuyển đến từ Thanh Quảng Ninh, câu lạc bộ Hải Phòng đã thắng chung cuộc 2-1. Các đội bóng không góp mặt ở vòng tứ kết của quốc gia cũng đang tích cực luyện tập chờ ngày trở lại thi đấu tại giải nhất quốc gia và V-League. đang trong cuộc đua trụ hạng, đội cuối bảng Quảng Nam vừa có 3 tuần các cầu thủ chỉ tập duy trì theo nhóm nhỏ và ban huấn luyện phải có những giáo án điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh. Huấn luyện viên Đào Quang Hùng cho biết: Hàng ngày thì à, các vận động viên là yêu cầu các vận động viên là duy trì cái nền tảng thể lực, sức bền, ước khí cường độ sắp là 30 phút. thì cách đó một ngày thì các vận động viên là duy trì vấn đề sức mạnh ở trong phòng gym. thực hiện là mười chạm, mỗi chạm thì 30 giây, thì thực hiện hai vòng như vậy. thì yêu cầu tất cả các cầu thủ và các cầu thủ cố gắng là nên là tự giác, càng thiết có thể là là là, là online cho 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 báo luyện để báo luyện. nói thì giám sát thì không phải nhưng mà thật đó là để ghi nhận. À, vận động viên mình để thực hiện theo cái sự phân công nhiệm vụ cũng như yêu cầu vận động viên đáp ứng vấn đề tập luyện trong thời gian thì có biết Quảng Nam hiện mới có vỏn vẹn 8 điểm sau 11 vòng đấu và khoảng cách với hai đội xếp trên là Hải Phòng và Nam Định là hai điểm huấn luyện viên Đào Quang Hùng tự tin vào khả năng trụ hạng của đội bóng à, bây giờ là một trận là một trận Chung kết và toàn đội cũng đã xác định rồi dù trong hoàn cảnh nào cũng không được xui xuôi à, chúng ta phải chấp nhận vượt khó nếu như Quảng Nam bước vào cái nhóm nhóm 2 thì chắc chắn là tôi tin rằng là đội của Nam sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, tức là vượt qua cái cửa ái trụ hạng thành công. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã phân chia bốn nhóm hạt giống tại giải Futsal các câu lạc bộ châu Á 2020. Với việc giành hạng ba tại mùa giải 2019, Thái Sơn Nam được chọn vào nhóm hạt giống số 1. Đây là năm thứ tư liên tiếp đội Futsal giàu thành tích nhất Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 1 tại sân chơi châu lục. Trong các lần vào nhóm hạt giống số 1 trước đó, câu lạc bộ Thái Sơn Nam từng giành ngôi áo quân năm 2018 và hai lần hạng 3 năm 2017 và 2019. Thái Sơn Nam cũng là đại diện duy nhất của futsal Việt Nam tham dự giải Futsal các câu lạc bộ châu Á 2020, giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 13 tháng 12 tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Hiện câu lạc bộ vẫn duy trì tập luyện để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về giải Futsal vô địch quốc gia, đội đang dẫn đầu với 23 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với đội xếp thứ hai là Sahako. Tại đại hội liên đoàn bóng đá Hà Nội diễn ra vào sáng nay, ông Tô Văn Động, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội được bầu làm chủ tịch liên đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Đỗ Văn Nhật, trưởng bộ môn bóng đá Hà Nội, thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội được bầu làm tổng thư ký. Liên đoàn bóng đá Hà Nội là liên đoàn duy nhất của bóng đá Việt Nam mà thời gian giữa hai kỳ đại hội nhiệm kỳ cách nhau với thời gian kỷ lục là 18 năm. Trong khi các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia được dự kiến trở lại từ ngày 11 tháng 9 thì ở những môn thể thao khác, thời điểm tổ chức trở lại các giải đấu là ngày 15 tháng 9 các đội tuyển quốc gia tiếp tục tập luyện chờ ngày tham dự để đánh giá quá trình chuẩn bị vừa qua. Đội tuyển sẽ đạp địa hình đang tập ở hòa bình. Theo ban huấn luyện, đây sẽ là yếu tố thuận lợi để các vận động viên hướng tới thành tích cao tại SEA Games 31 mà Việt Nam là chủ nhà vào năm sau. Huấn luyện viên Nguyễn Đăng Sơn cho biết:
6: Đến cuối sang năm thì sẽ tổ chức SEA Games 31 tại tại Việt Nam và cụ thể là tại hòa bình. Nếu chúng ta được chuẩn bị ngay từ bây giờ được tập những con đường này thì à, các em rất có nhiều lợi thế để chuẩn bị à, bước qua thi đấu đạt cái kết quả tốt nhất.
11: Tay vợt Novak Djokovic đã thắng dễ Jean-René với tỷ số 6-3, 6-3, 6-1 ở vòng 3 giải quần vợt Mỹ mở rộng trong trận đấu diễn ra tối qua. Cũng giống lần chạm trán ở từ kết Cincinnati Master từ hồi tuần trước, Djokovic không gặp nhiều khó khăn trong lần tái đấu. Hạ giống số 28 chỉ trụ vững trong 6 ván đầu trận trước khi thua liền 3 ván và thất bại trong set đầu với tỷ số 3-6. Trong hai set sau, Djokovic giành hai break ở mỗi set để đi đến chiến thắng 3-0 sau 1 giờ 45 phút. Đây là chiến thắng thứ 29 liên tiếp của tay vợt số 1 thế giới và là thắng lợi thứ 26 trong năm nay. Vượt qua Strupp, Djokovic cũng cán mốc 600 trận thắng trên mặt sân cứng. Ở vòng 4, anh sẽ gặp hạt giống số 20 Pablo Carreno Busta, người hạ Riccardo Berankis với tỷ số 64-63-62. Carreno Busta đã toàn thua jokovic trong cả 3 lần đối đầu trước đây. nhanh đầu bán kết của jokovic hạt giống số 4 Stefano Sissipat đã bị loại một cách khó tin khi thua ngược Bonacoric 76 46 và 57 67 còn hạt giống số 5 Alexandre Zverev đi tiếp sau khi hạ Adrian Marrano với tỷ số 67, 64, 62 và 62.
13: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. ngày có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4.
2: Chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Quang chịu trách nhiệm nội dung.